0: a sua Bíblia no livro Lucano de Atos dos Apóstolos e hoje o título da mensagem se denomina Meia Noite em Troade, as características de uma igreja desejada por Deus. Ao encontrar o texto, se você puder se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu gostaria de ler o início do versículo de número 7, Atos 20, versículo de número 7, e diz a palavra do Senhor, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, continua a falar conosco nesta manhã, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé, dá-nos a tua direção, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos por favor podem tomar os seus assentos. A cidade de Troade, ela era uma cidade que ficava na costa da Ásia Menor, a 25 quilômetros da famosa cidade de Troia. Uma cidade muito comentada ao longo da história, mas, enfim, Troia, inclusive, recebe o nome de Troia, uh, mas a cidade muda de acordo com a orientação do Império Romano para que todo o serviço burocrático ficasse próximo à costa, para facilitar uh, o transporte de equipamentos, de todo o material, para que pudesse então o Império Romano ter um acesso mais rápido àquela região. Então muda de Troia para Trode, 25 quilômetros, e é uma cidade que vai ser uma cidade muito importante para o cristianismo, porque fica como uma ponte, Paulo chama aquela cidade, aquela oportunidade que tem de pregar, de uma porta que Deus abre, é uma cidade importante para Paulo, Paulo vai fazer ali uma de suas bases para as viagens missionárias a tal ponto que na derradeira carta que ele escreve, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo no capítulo 4, ele diz para Timóteo, olha aproveita e traz para mim aquelas capas e os livros que deixei lá em Troade, ou seja, Paulo passava por ali, deixava os livros, deixava suas capas ia para outras cidades, então era uma cidade referencial em relação às atividades de Paulo, Paulo inclusive não tinha o projeto de ir àquela cidade, na verdade, Paulo queria ir para outra cidade, queria ir para a região de Bitínia, mas a Bíblia diz em Atos Apóstolos, capítulo 16, que o Espírito Santo impediu de ir para ali. Então, Paulo vai para outra direção e, chegando ali, entrou. A, dia, a Bíblia diz, nesse mesmo Atos 16, que ele tem uma visão de um jovem macedônio. E nessa visão que ele tem à noite, o, esse jovem diz: Olha, venha a Macedônia e nos ajude. E Paulo, então, começa o seu trajeto, a sua, a sua entrada à Europa, para ali pregar o Evangelho. Nós vamos pegar um evento da terceira viagem de Paulo, porque ele vai na segunda viagem, ah, suas viagens missionárias, mas na terceira viagem, Paulo vai passar novamente em Troade, e vai ser a sua despedida, e nessa despedida, Paulo fica sete dias naquela cidade. E no último dia, porque na manhã seguinte ele já pegaria estrada fora, já seguiria o seu trajeto, naquela última, naquele último dia daquela semana que ele fica, Paulo então traz uma mensagem, vai pregar numa daquelas casas, e ele vai pregar e vai se estender, e vai ter uma pregação longa ali, e é nesse último evento, desse último dia, dessa última semana dele ali em Trode, que eu quero extrair com os irmãos fatos que acontecem por volta de meia-noite, fatos que acontecem que traduzem sete características que Deus almeja ver em sua igreja. Sete características que Deus almeja ver, não apenas na igreja de Trode, mas na Tijuca, em todos os locais da Terra. E a primeira delas está no texto que nós lemos inicialmente nessa mensagem. O texto diz, no primeiro dia da semana estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A primeira característica que Deus espera ver em sua igreja, é uma igreja que congrega, é uma igreja que se reúne, é uma igreja que paga o preço para estar reunida. Amados irmãos, nós vivemos numa sociedade muito acomodada, nós somos de uma geração que temos tudo no nosso quarto, nós não, já, não, já não vamos com natureza, temos um contato por natureza com, nosso, com os demais membros de nossa casa. Antes, nós sentávamos na mesa e conversávamos na mesa, as famílias sentavam e conversavam à mesa, todas as noites. Depois chega a televisão, aí começa a sentar-se à mesa vendo o programa de televisão. Aí depois entra então a, a fase da televisão mais barata, então, cara, você não tem mais uma televisão na sala. Você tem a televisão nos quartos, um fica num quarto, outro fica no outro, outro fica no outro. Depois nós adentramos a época da internet. Na internet nós temos os contatos, as comunicações, nós temos os vídeos, nós temos o YouTube, nós temos programas, tudo. Então cada um fica no seu quarto. E às vezes num apartamento de 100 metros quadrados, com dois, três, quatro quartos, cada um fica no seu mundo e só se cruzam quando alguém precisa no banheiro. Mas... Se a casa e cada quarto tiver um banheiro, se for uma suíte, nem essa oportunidade de encontrarmos a pessoa no corredor nós temos. Então, nós vivemos uma sociedade que não quer pagar o preço de se deslocar de suas casas, de se reunir. Mas se nós olharmos, as dificuldades naquelas épocas eram piores. Porque se hoje o nosso preço é sairmos da acomodação, de ficarmos em nossa cama... Naquela época o preço era maior, porque era, o preço era das perseguições, o que me faria sair de minha casa, me deslocar numa noite, talvez um soldado romano, olha esse daqui é um dos cristãos, esse daqui me perseguisse e me prendesse, eu não tinha o um conforto, por exemplo, de ter um carro, eu não tinha o um conforto de ter um ônibus ou um metrô para me levar a outro lugar, e eu tinha então que enfrentar muitos desafios para estar reunidos, mas mesmo assim eles se reuniam. A Bíblia diz, por exemplo, em Atos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 1, que chegado Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo local, naquele cenáculo em Jerusalém. Jesus tinha morrido 50 dias antes, Pentecostes, Penteconta, quinquagésimo em grego. Jesus, ele tinha sido crucificado 50 dias antes, naquela Páscoa mas ainda assim a igreja se reunia, pagava o preço. Estivemos há dois meses, alguns irmãos estiveram comigo nas catacumbas em Roma, e nós ali víamos que os cristãos se reuniam nas catacumbas, a metros abaixo do, do nível do, do solo, ali se reuniam ali junto com caixões, junto com ossos, junto com corpos que estavam ainda apodrecendo, com um cheiro ruim sem ter um sistema de ventilação, as catacumbas eram cemitérios subterrâneos, mas ainda assim eles pagavam esse preço, para poderem conjuntamente adorar a Deus, se congregando. Por que que pagava esse preço? Ah, eu podia fazer o culto na minha casa, eu podia servir a Cristo na minha casa, claro que nós podemos. Ah, Deus está presente onde eu estou, claro que nós podemos. Mas o princípio do congregacionalismo é um princípio bíblico, desde o início dos tempos. Nós vemos muitos, muitos textos bíblicos que não apontam a isso. Nós devemos quebrar esse comodismo e nos reunirmos. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Olha, não deixei de congregar-vos, como fazem alguns. Antes, o que, que ele fala? Olha, vocês devem se reunir. Vocês devem se reunir para que ali haja exortação, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Nós devemos nos reunir, não podemos deixar de nos congregar. A Bíblia nos ensina que nós nos congregamos para muitos objetivos. 1 Pedro capítulo 4 diz que, por exemplo, ali nós exercemos os nossos dons uns para com os outros. É, nós devemos exercer o dom que Deus nos deu para edificação do corpo. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. É para edificação do corpo. Nós nos unimos para isso. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo número 12 que nós somos membros uns dos outros, cada um depende um do outro, devemos estar unidos para nos fortalecer, e a Bíblia mostra nesse texto, que você está lendo, que a Bíblia se reúne, a igreja se reúne no mesmo local, para quê? Para partir o pão. O Senhor Jesus quando diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele fala sobre isso, mas, Naquele mesmo contexto, ele diz o seguinte: olha, onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, aí eu estarei. A minha pergunta é: mas se não estivermos reunidos dois ou três em seu nome, se estiver reunidos, se estiver sozinho, Jesus não está conosco? Sim, está. Mas quando ele diz dois ou três, ele está dizendo: olha, nós precisamos nos reunir. Reunindo-nos, nós fortalecemos-nos uns aos outros, nós simbolizamos o sentido de igreja. Ainda que igreja seja constituída de várias pessoas, não existe igreja com uma pessoa. Existe salvação em uma pessoa, mas não existe igreja em uma pessoa. Porque o termo igreja vem de eclesia, e eclesia no grego significa assembleia. Existe assembleia de uma pessoa? Não. A assembleia tem que ter pelo menos duas pessoas, para que haja concordância. Então o Senhor Jesus fala aos dois ou três reunidos em seu nome a Bíblia chama esse agrupamento de pessoas de igreja, assembleia, coletivo, associação de pessoas, e um dos objetivos é esse, estávamos reunidos, unidos, com o propósito de, com o fim de, com o objetivo de, com a finalidade de o que? Partir o pão. Aquilo que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo aponta o texto que Jesus parte o pão, o símbolo de partir o pão, somos todos membros uns dos outros, e ali nós vemos Paulo partindo o pão novamente, Paulo mantém a tradição do Senhor Jesus, ele parte o pão, distribui o pão, a igreja se reúne, não podemos deixar de nos reunir, apesar dessa sociedade ser uma sociedade acomodada, apesar de ser uma sociedade individualizada, não podemos deixar de nos congregarmos, seja hoje, seja daqui a 50 anos, seja daqui às próximas gerações, a igreja tem que continuar se reunindo e partindo pão. A Santa ceia do Senhor, que as igrejas promovem, em obediência ao mandamento de Cristo, conforme ele determina ali, nós lemos em 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 28 em diante, esse propósito tem que ser mantido, não há como você participar de uma santa ceia virtual, outra vez uma pessoa mostrou, uma, uma, uma pessoa mostrou um aplicativo, essa pessoa é adepta da religião romanista, e ela falou, olha, dá para acender uma vela virtual ali, é, aparecida, vocês sabiam disso, lançaram isso, e deram para o irmão da igreja, olha, você tem que acender uma velinha, você clica ali no aplicativo, coloca o dedo, pro, a, a vela se acende é impossível nós termos uma santa Sé virtual, porque na sé nós partimos o pão, nós partimos, é, part... compartilhamos do cálice, e ali no primeiro dia da semana, eles estavam juntos. A comunhão é tão importante, que 1 João, que foi citado há pouco, 1 João capítulo 1, versículo 7, o texto diz assim, olha se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, é interessante que essa palavrinha e, no grego, se, 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 é, se verbaliza assim, cai, cai, esse cai, é uma, uma consequência, então quando ele diz, se andarmos na luz, uma condição, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, quem mantém comunhão, é quem anda na luz, você não pode dizer, eu ando na luz e não mantenho comunhão uns com os outros, é o que o texto diz, eu mantenho uma luz, mas não vou na igreja, não tenho comunhão com os irmãos, não estou junto, não, nós temos que nos esforçar, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, agora o que mais me chama a atenção é se esse cai, esse E, esse E, é. é. o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, você vê as condicionais, você vê as relações, nós devemos ser pessoas que andam na luz, e por andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E somos pessoas que, de fato, demonstramos que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Há uma segunda dessas sete características, que a igreja de Troade nos aponta. E essa segunda característica nós lemos, na continuação desse versículo número 7. O texto diz, vocês podem ler, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia noite. Ele prolongou o discurso até a meia noite. Eu coloquei o termo no grego logos, porque logos é palavra, discurso parece uma coisa lida, não é isso? O discurso é uma comunicação pública de um texto que está sendo lido, então a pessoa está discursando, ela não está pregando, ela não está ah, ensinando, ela está lendo, mas talvez essa tradução, seja uma das muitas traduções, que se podem aplicar à palavra logos, eu prefiro, o fato, de ele não estar, de entender, que Paulo não estava, ah, lendo um discurso até meia noite, até porque, os textos que nós temos de Paulo, são textos concisos. Escreve Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Sessões Coríntios, 5 Coríntios, 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 Você vai vendo que as cartas de Paulo são concisas, ele é um autor bem objetivo. Então eu imagino que ele não ficasse lendo um discurso até meia-noite. Eu fico imaginando que ele ficou pregando, agora, uma pregação longa, até a meia-noite. Mas é interessante notar que ele estava exortando a igreja. Nem todos querem ir para a igreja receber a exortação. Muitos querem para a igreja receber apenas palavras de apoio, apenas palavras de esperança, e claro que há palavras de apoio, e claro que há palavras de esperança. Mas quando chega na exortação, opa, eu vou embora. Eu não vim para ouvir isso, você veio para ouvir o quê? Você veio, eu vim, nós viemos para ouvir a voz de Deus. Seja o afago, seja o puxão de orelha. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Nem sempre vamos ouvir o que nós queremos ouvir nem sempre nós vamos ouvir aquilo que vai nos trazer alegria, muitas vezes vai nos confrontar com a verdade, olha, você precisa largar a sua vida de pecado, olha, você precisa tomar uma posição na sua vida, olha, muitas vezes vai ser uma palavra de confronto, mas o fato é, que a palavra, ela foi prolongada, devemos ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz, que o Senhor Jesus ele pregava em muitos contextos diferentes. Lucas, capítulo número 20, a Bíblia diz que Jesus, por exemplo, ele pregava no templo. Marcos, capítulo 1, diz que Jesus pregava no local menor, chamado sinagoga. Marcos, capítulo 5, mostra que Jesus pregava à beira-mar. O fato é que o Senhor Jesus pregava em todas as oportunidades, tanto que em Atos, capítulo número 5, a Bíblia diz que a igreja, ela pregava no templo e de casa em casa. A gente não prega só no templo, por quê? Porque os judeus só pregavam na sinagoga, e só uma vez por semana ouviam a palavra ali, tinha ah, uma palavra bíblica. Não, nós devemos pregar em todo o tempo, e a Bíblia ensina isso. Quando Paulo escreve a carta, a segunda carta a Timóteo, ele fala para Timóteo, olha, prega a palavra, quer oportuno ou não, e aí você corrige, você exorta e você repreende, três coisas difíceis, quem aqui gosta de ser corrigido, quem aqui gosta de ser exortado e quem aqui gosta de ser repreendido, é o que ele escreve a Timóteo, ele fala, Timóteo você vai pregar a palavra, quer oportuno ou não, mas você tem que pregar a palavra e mesmo que sejam palavras duras. A igreja virou, chegou a uma fase que nós não queremos ser repreendidos e nós facilmente saímos. Não, o discurso vai se prolongar com exortação até a meia-noite. E olha, a igreja estava cheia. Por que, que a igreja estava cheia? Vamos ver já. Porque troa mostra que é uma igreja madura. Madura por muitos sentidos. Não apenas a base de Paulo, mas madura por quê? porque vai se deslocar no local, vai se congregar, vai encher, ou seja, aquela igreja te interessa em ouvir a palavra, vai receber a exortação, a repreensão, e ficar até meia-noite ouvindo essa repreensão. Meia-noite. Meia-noite tem significados muito importantes na Bíblia. Meia-noite, por exemplo, nós temos o primeiro, o primeiro registro da meia-noite na Bíblia, nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo de número 12, quando a Bíblia diz que naquela meia-noite, o anjo passou pela terra do Egito, e ceifou a vida de todos os primogênitos. Meia-noite, foi o momento da execução, foi o momento do juízo de Deus naquela terra do Egito. E todas as casas que não tinham nos umbrais de suas portas, a marca do sangue do cordeiro, elas foram ceifadas houve morte, houve mortandade, meia-noite. Juízes, capítulo 16, volta a mencionar a meia-noite. Menciona a meia-noite quando Sansão, o juiz, ele vai à terra de Gaza, aquela faixa de Gaza, procurar uma prostituta. A Bíblia diz que ele se deita com ela, e ali enquanto ele está naquele local, os gazitas, os filisteus, eles sabem que aquele rei de um país inimigo, estava ali, eles falam, ah, Saul está aqui em Gaza, vamos então matá-lo, vamos cercá-lo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a parte da manhã, e vamos então ali fazer essa emboscada e pegá-lo, mas a Bíblia diz, que à meia noite, Sansão é despertado de seu sono, vai até aquelas portas que estavam fechadas, trancadas, e diz a Bíblia que com a sua força, ele pega aquelas portas à meia-noite e as carrega as carrega por suas ombreiras. Meia-noite. Meia-noite também nos aponta um episódio muito importante, muito interessante, e que vai então estender a fama de Salomão por todo Israel. 1 Reis, capítulo número 3. A Bíblia diz que havia duas mulheres, duas prostitutas, as duas engravidam as duas têm filhos na mesma época. Os seus filhos nascem, e aquelas duas mulheres moram na mesma casa. Duas mulheres, dois bebês. Mas a Bíblia diz que, à meia-noite, uma delas, as duas estavam dormindo, mas uma delas, ao dormir-se, se deita sobre o seu bebê, e aquele bebê morre. A outra está dormindo. Aquela mulher vê que seu bebê morreu, e o que, que ela faz? Ela pega o bebê morto e troca o bebê com aquela outra que está no profundo sono e o seu bebê vivo. E ela troca os bebês. No dia seguinte, quando aquela outra mulher se desperta, ela vê que o seu bebê está morto, mas nota uma coisa, esse não é meu filho, esse não é meu filho, esse é meu filho, que está contigo, não, esse daqui é o meu. E começa aquela disputa, e essa disputa então chega ao palácio. O rei Salomão, no início do seu reinado, ele recebe aquela causa, ele recebe aquelas mulheres. E aquelas mulheres dizem, não, esse bebê vivo é meu, não, esse bebê vivo é meu, aquele morto é dela. Até que Salomão, então, toma uma decisão, não tem problema. Me traga um bebê e me traga uma espada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse bebê ao meio e eu dou metade para uma e metade para outro. Nesse momento, aquela mulher, que, que era a mãe verdadeira do bebê que estava vivo, ela falou, não, então não faça isso não, deixa o bebê ficar com aquela outra, eu prefiro que ele fique vivo, e aquela outra mulher, que tinha roubado o bebê, falou, não, é melhor matá-lo, faça assim, nem eu ganho nem ela, e aí Salomão fala, não, é, aquela é a verdadeira mãe, entrega o bebê para aquela, daí vem a sabedoria salomônica, meia noite, uma tragédia e dessa meia-noite vem uma solução, meia-noite, meia-noite nós vemos, por exemplo, Paulo e Silas presos, Atos capítulo 16, estão na cidade de Filipos e ali eles estão presos, acorrentados, e presos injustamente, por causa do Evangelho, mas ainda assim, com correntes nas suas mãos, eles louvam o Senhor, ainda que com dificuldades, eles louvam o Senhor. Ainda que com lutas, eles louvam o Senhor. E diz a Bíblia, que vem o um terremoto, abrem-se as cadeias, e logo depois, Paulo e Silas estão soltos. E um outro episódio, que acontece à meia-noite. Paulo está pregando aqui, nessa cidade de Trode, e o seu discurso vai até à meia-noite. E meia-noite, coisas vão acontecer. Então, a segunda coisa que nós vemos, a segunda característica, é uma igreja que é perseverante na palavra, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que se dedica à palavra. Hoje nós temos igrejas, eu não estou aqui fazendo crítica a outras igrejas, não estou dizendo que uma igreja é melhor que a outra, não estou falando isso, o que eu estou dizendo é que há é igrejas, hoje, que dedicam o tempo da palavra ao final do culto. Nós temos os louvores de uma hora, uma hora e tantos nós temos ofertórios imensos, extensos, e nós temos avisos enormes, e quando você vai ver, tem 15 minutos para pregação da palavra, de duas horas de culto, 15 minutos, 10 minutos, o que, que é isso? O que, que é isso, se não um, um problema da característica de uma igreja, igrejas sem a palavra, não tenho nada contra o louvor afinal de contas, a igreja tem que se reunir para louvar ao Senhor, eu não tenho nada contra períodos longos de oração, afinal de contas, o Senhor Jesus falou que esta será chamada casa de oração, eu não tenho nada contra o momento de ofertório, é o que mantém a igreja e faz ela crescer, não tenho nada contra os avisos, animo as pessoas a se envolverem mais nos eventos, todas essas coisas são importantes e necessárias, o que me preocupa é o tempo dedicado à palavra de Deus, a igreja de Trode é uma igreja que se, a, se a, a, afirma como uma igreja que ama a palavra de Deus. Se vocês notarem essa plataforma que nós temos aqui, onde está esse púlpito, se vocês notarem quando foi feito isso, nós fizemos uma linha reta, mas aqui nós fizemos o que chamam de dente, uma parte para frente. O objetivo disso, e não tem nada de bíblico nisso, não é nenhuma instrução bíblica, é apenas um desenho arquitetônico. Mas nós falamos, não, vamos colocar uma parte à frente das outras, para que o púlpito, que é o local onde fica a Bíblia, e onde a Bíblia é pregada, ele demonstre ter, ser prioritário em relação a tudo mais que nós fazemos aqui. Por quê? Porque sem a Bíblia, nós não temos um norte. Nós podemos ser uma igreja que adora o Senhor e não conhece a palavra de Deus. Nós só damos e não recebemos mas a Igreja de Troade perseverava na Palavra de Deus. Outra característica que nós temos, afinal de contas, meus amados, deixa eu dizer uma coisa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da Palavra de Cristo. No louvor, dedicamos fé ao Senhor, declaramos pelos nossos louvores a fé, as apresentações, tantas coisas, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da Palavra de Deus, tem que haver pregação nas igrejas. Outra coisa que nós vemos, outra terceira característica que nós vemos, de uma igreja que Deus almeja ter, Deus almeja ter, então, uma igreja que se congrega, Deus almeja ter uma igreja, onde a Palavra de Deus é pregada, e as pessoas se interessem pela Palavra de Deus, mas outra coisa que a igreja, de uma igreja que Deus almeja ter, como nós vemos, entrou de é o que nós lemos no versículo número 8, a Bíblia diz, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, a igreja deve ser a conjunção de pessoas que tem luz, claro, a igreja é um local aberto a todos, para que as pessoas ouçam a palavra, recebam a palavra, mas que passem a ter a luz do Espírito. O Senhor Jesus diz, em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, mas em Mateus capítulo 5 ele diz, e vós sois a luz do mundo. Nós então somos a luz que temos a luz graças à luz do Senhor que Miquéias capítulo 4 já dissera, que é o sol da justiça que viria, e Jesus é essa luz do mundo, nós temos então que brilhar, não a nossa luz própria, mas a luz que reflete a luz de Cristo, porque Ele é o nosso sol, uma igreja, a igreja de Trode, é uma igreja onde havia muitas lâmpadas no cenáculo, naturalmente estou falando aqui, eu fazendo uma analogia, as lâmpadas, claro, eram aquelas candeiazinhas, é, aquelas luminárias que tinham óleo. Mas quando nós vemos isso, é muito interessante, por quê? Porque cenáculo, que é aquela sala, era é o local do jantar. Cenáculum, cena, cena, daí vem a palavra ceia, local onde se ceia. O que, que é a ceia? Ceia é a alimentação da noite, que encerra o dia. Não é o café da manhã, não é o almoço, é a cena, em espanhol, inclusive, é cena. Então, cenáculo, o local onde as pessoas ceavam, o local onde as pessoas faziam, digamos assim, aquele jantar. No local do cenáculo é um local onde havia alimentos e no local do cenáculo é o local onde se transmitia o alimento. Mas é importante notar que nesse local havia muitas lâmpadas. A lâmpada no templo é fundamental, quando Deus faz o projeto do tabernáculo, ele diz em Levítico capítulo 24, olha, coloquem óleo para que sempre haja luz no culto, que sempre haja luz e nunca cesse de haver luz, porque muitas igrejas, elas têm bíblias nos seus móveis, elas têm louvores maravilhosos, mas não têm a luz brilhando em suas vidas. Quando você viaja, você vai viajar, vai passear por países país da Europa, você entra em catedrais belíssimas, e quando você sai você nota, não há culto, essas catedrais belíssimas, belíssimos vitrais, belíssimos púlpitos, belíssimos talhares, belíssimas, mas tudo aquilo apenas configura um museu, você entra, você tira foto, você volta em alguns lugares, você paga ingresso, são igrejas? Não, são templos, mas não são igrejas, não há vida ali não há luz ali, há fatos históricos, mas não há nada mais ali, são apenas museus. Naquele local havia muitas lâmpadas, naquele local havia pessoas vivas, Deus fala de lâmpadas, Deus fala de, por exemplo, em 1 Crônicas 21, Deus, ele vai falar o seguinte, olha, não vou acabar com a casa de Jorão, o filho de Josafá, Jorão, por quê? Para que? se cumpra a promessa, de que haveria lâmpada na casa de Davi. A lâmpada de Deus vai seguir a linhagem. Senhor Jesus vem, e hoje, essa lâmpada está com a igreja, vós sois a luz do mundo. Essa lâmpada tem que brilhar. A Bíblia diz, e fala sobre lâmpada, por exemplo, sobre ela própria. No Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho, então, para que brilhemos essa luz, nós temos que ter a presença do Espírito Santo em nós, brilhando, demonstrando essa luz, nós devemos ter amor pela palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, e nós vivemos, devemos viver uma vida de vigilância, o Senhor Jesus, ele falou, olha, vigiai e orai, não é isso? Ele não falou, para nós é, termos uma vida só de oração, é de vigilância, porque muitos têm uma vida de oração, não vigiam e caem, então, de que adiantou? Você pedir a Deus, orar, não é isso? Falar com Deus, ou seja, você ter uma vida é, é, vertical e não ter uma vida com Deus horizontal, porque você não vigiou. Ele fala, vigiai e orai. Quando o Senhor Jesus fala, e nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, Ele fala daquela parábola das dez virgens. Ele fala que aquelas dez virgens estavam esposadas, prometidas em casamentos. Mas o noivo viria a qualquer momento. Elas tinham dez lâmpadas, mas quatro, cinco delas não vigiaram e não guardaram óleo, azeite e a sua chama apagou. Veio o noivo, então o noivo levou as cinco é, virgens que estavam preparadas com fogo do azeite. Meus amados irmãos, não basta estarmos na igreja, não basta termos a Bíblia, que é a lâmpada para nossos pés não basta termos, sermos batizados, participarmos de equipes ministeriais, se nós não tivermos guardada a chama acesa em nossos corações, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos, e esse é o, a terceira característica da igreja de Trode que Deus almeja encontrar. A penúltima característica desta igreja de Trode, se encontra no versículo número 9, e é um texto muito interessante. O versículo número 9 nos diz o seguinte, um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, e foi levantado morto. Quando disse que aquela igreja estava cheia, é porque não tinha mais lugar para sentar, então esse jovem, a igreja estava reunida no terceiro andar, esse jovem sentou na janela, ele sentou na janela, mas diz o texto, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, a Bíblia não, não, digamos assim, perfuma a situação, falou que o discurso dele foi longo, a pregação, a palavra dele foi longa, mas diz ali, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e foi levantado morto, imagina uma tragédia no meio do culto, há tragédias, na nossa caminhada cristã, mesmo quando estamos na casa do Senhor, mesmo quando estamos servindo ao Senhor, tragédias acontecem, situações inesperadas acontecem, a Bíblia fala sobre sonos, a Bíblia fala sobre vários tipos de sono, Gênesis capítulo 28, nós temos por exemplo, Jacó, ele dorme, ele tem um, no seu sono, tem um sonho da escada que vai para os céus, ele acorda, faz o altar a Deus, cria Betel, por quê? Porque mesmo no sono, Deus fala, nós temos o sono da preguiça, a Bíblia diz que a pessoa que é preguiçosa, ela tem mais sono, provérbio 19, você sabia disso? Você, vou esticar mais de 10 minutos na minha cama, mais meia hora, mais uma hora e passou o dia, aí você vai almoçar, o que, que você vai fazer? Ah, vou aproveitar e tirar um cochilo, tirar um soninho, aí você dorme, quando vê, passou o dia. Se você não lutar contra o teu sono, teu sono vai te dominar. O sono é um inimigo a ser vencido, não estou falando o sono necessário, estou falando o sono que nos acorrenta, que nos ancora. Se você não vencer, ele vai te vencer. Vivemos, por exemplo, já estamos aqui, na já temos uma década de uma ideia que começou, é, muito forte, sempre existiu, mas uma década, um pouco mais do que isso, começou-se a falar dos, dos home offices, dos, dos escritórios na própria casa, a pessoa já não vai para o trabalho, trabalha de casa, não, eu produzo mais em casa, perco menos tempo com o trânsito. Olha, as justificativas são ótimas, mas o fato é que nem todos conseguem manter a produtividade quando trabalham em casa, do que quando tem que sair da casa. Porque nosso corpo, ele, ele nos, nos é, é atraído pela preguiça. Eu estou no meu conforto, estou no E você fica naquela cama e você gasta mais tempo do que você deveria. Quando você sai e está numa mesa. Provérbio 19 fala sobre isso. Por quê? Porque para o preguiçoso o sono vem vai ancorando, vai segurando, vai segurando, vai segurando. Nós devemos ter cuidado com os sonos. Temos o sono da fuga. Jonas capítulo 1. Jonas foge dos chamados de Deus embarca para a região de Tarsis, vai querer ir para a Península Ibérica, mas a Bíblia diz então, olha, eu vou fugir, eu vou dormir, mas não adiantou, a tempestade veio, descobriram ele e lançaram ao mar. Sono. Sono. Preocupações nos trazem sono, como não nos lembramos de Nabucodonosor, ele tem o sono, Daniel capítulo 2, e a Bíblia diz que ele não consegue dormir por causa disso. Ele vai se despertar por causa do sono. Deus envia sonos pesados, mas Deus também envia pesadelos, como a própria palavra diz, Deus envia pesadelos, para que nos acordemos, a realidade que está diante de nós, o fato é, que nós devemos estar atentos, a todo momento, o que Deus tem a falar na nossa vida, nesse caso, o Senhor Jesus, Mateus 26, eu citei aqui, o Senhor Jesus, quando ali estava naquele jardim, naquele horto de Getsemane, ele chega, a ver os discípulos dormindo, ele fala, Pedro, vocês não puderam ficar acordados nem uma hora, no momento que vocês tinham que estar orando, vocês dormiram, a Bíblia não diz que Pedro teve um sono injusto, porque ele podia estar cansado, todos estavam cansados, mas há momentos que nós temos que vencer o sono, esse jovem, ele estava cansado, cansado, meia noite meus irmãos, por uma, por uma comunidade, de uma geração, de uma época, de um contexto onde não havia eletricidade, as pessoas dormiam cedo, eu lembro, nossa igreja na África do Sul, em Johannesburgo, nós tínhamos uma igreja ali, e nós tínhamos o um culto pela manhã, e o nosso culto da noite acontecia às três da tarde. Aí você fala, como assim culto da noite acontecia às três da tarde? Nós tínhamos que acabar antes das cinco, porque muitas pessoas iam para regiões onde não havia iluminação, não havia luz elétrica, não havia poste. Então as pessoas tinham que chegar em casa antes do anoitecer, porque havia perigo de caírem no buraco, de um animal pegar, de tropeçarem, de, de serem assaltados, então o culto, o máximo começava às três da tarde, havia pouco tempo entre os cultos ali, imagina naquela época, meia noite, era algo anormal, aquele jovem estava cansado, a Bíblia não culpa Eutico, coitado, eu tenho pena do Eutico, já chegou provavelmente atrasado para sentar na janela, sentou mal, porque janela não é feita para você sentar, não tem acomodação, e ele está com sono, e o que, que a Bíblia diz? Que ele cai do terceiro andar e morre, há sonos que precisam ser vencidos, Efésios capítulo número 5, versículo 14 diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, Eu Eutico dormiu na hora errada, se ele dormisse pouco depois, ou se ele tivesse dormido antes, não teria esse problema. Muitas coisas nós perdemos na vida. Perdemos porque dormimos na hora errada. Hoje é dia da prova do Enem. A prova do Enem, dessa vez, está começando na parte da tarde. Mas vocês se lembram quando as provas aconteciam de manhã, 8 horas da manhã? Aí a gente só via as reportagens das pessoas chegando e a pessoa fechando o portão. Na verdade, falou não pode mais entrar alguns até, o que me deixava mais intrigado, eram umas pessoas que fechavam o portão, pareciam que tinham prazer nisso, quase rindo, não, não pode mais entrar, com uma maldade, sem a sensibilidade daqueles sofrimentos, quase como estivessem colocando para outras pessoas algo que, uma vingança do que receberam um dia, faziam, não, não pode mais, e riam, debochavam, quantas pessoas perderam oportunidades na vida porque dormiram fora do tempo, Amados irmãos, a Bíblia fala que tem tempo de dormir, tem tempo, nós temos tempo para dormir, claro que temos, mas temos tempo que nós temos que vencer, vencer o sono e acordar mais cedo para enfrentar os desafios. Esse jovem dormiu na janela, não se dorme na janela, não se dorme em locais de perigo, se você estiver passando por uma situação, fique atento, lute, vence o teu sono, desperta, ó tu que dormes, Levanta-te de entre os mortos, porque ali Cristo vai te iluminar. Esse jovem sentou no local que tem tanta representação, o local da janela. Amados irmãos, janela, janela não é local para sentar, mas janela significa outra coisa, janela representa um local onde você não está nem dentro e nem fora da casa janela representa local de indecisão, janela representa local, você não está dentro ou fora, se você se coloca um pouco para fora, você está fora da casa, dentro, você está... Precisamos ter definição, esse jovem estava no meio daquela janela. Há uma quinta característica que nós vemos, e nós temos que tomar decisões, Moisés, ele fala em Êxodo capítulo 32, quem é do Senhor, vem a mim, ele manda o pessoal decidir, olha, é bezerro de ouro, ou é o Deus de Israel, vocês decidam, Josué, Josué está idoso, Josué capítulo 24, ele tem mais de 100 anos de idade, muito idoso, mas ele fala, olha, vocês decidam a quem vocês servem, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, primeiro reis capítulo 18, aquele profeta, o Elias, o tesbita, ele fala, até quando cocheareis entre dois caminhos? Dois senhores. Se é Baal, seguiu. Se é o Senhor, seguiu. Mas vocês têm que se definir. Deus espera que nós nos decidamos. Tanto é que o Senhor Jesus fala, Mateus capítulo 7, olha, existem dois caminhos, agora você só pode escolher um destes. Há uma quinta uma quinta característica de uma igreja, que nós vemos ali em Trode, que Deus deseja. A Bíblia diz no versículo número 10, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, e o quê? E o quê? abraçando -o, disse, não vos perturbeis, que a vida está nele. Não vos perturbeis, que a vida está nele. É bonito o que a Bíblia diz sobre o abraço, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo de abraçar. Há pessoas que não abraçam. O abraço traduz muitas coisas, na é verdade, meus amados irmãos? Traduz há tempo de abraçar. Nós temos vários abraços mencionados na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o abraço familiar, Gênesis capítulo 29. A Bíblia diz que Jacó ali estava interessado na filha de Labão, Labão chega e dá um abraço em Jacó, Jacó é recebido, nós temos o abraço da reconciliação, Jacó e Esaú, lembram vocês, da traição, da malandragem, do, do mal caratismo, de Jacó para enganar, e pegar a bênção de Esaú, aí Esaú falou, eu vou matar o meu irmão, eu vou matar ele, e vou matar literalmente, Jacó foge, Jacó fica anos fugido, mas e depois, Deus manda Jacó voltar, e naquele caminho está vindo Jacó, com sua família, seus servos, seus cavalos, seus... está vindo do outro lado o Esaú, também, os dois estão vindo se encontrar, e nesse belíssimo texto, que nós lemos ali em Gênesis 33, os dois estão em frente um um outro, Jacó fica imaginando com o coração a pique, intenso, e agora, como é que vai ser esse encontro? Ele vai matar na frente de todos, e diz a Bíblia, que aquele injustiçado, traído Esaú, pelo seu próprio irmão, chega para ele e o abraça. É o abraço da reconciliação. Esaú queria matá-lo. Jacó sabia que merecia ser castigado. Mas Esaú pega e abraça o seu irmão. Uma geração se passa. Agora estamos em Gênesis 49. José é vendido e traído por seus irmãos vendido como escravo ao Egito. José está lá no Egito, José então se torna escravo, é preso, passa por tudo aquilo que vocês sabem, mas depois Deus o honra, e o coloca na segunda posição de poder no Egito. Agora José então está nessa situação de governo, há fome na Judéia, os seus irmãos chegam para pedir comida, para pedir ajuda, mas não reconhecem José, José já tem uma idade, José já cresceu, e a Bíblia diz que quando José vê o seu irmãozinho, Benjamim, que ele não conhecia porque não tinha nascido ainda, a Bíblia diz que ele o abraça e chora o seu irmão, os outros não entenderam nada, Por que ele está abraçando o caçula, está chorando tão fortemente, porque aquele choro era o choro do perdão, ele abraçando Benjamim, ele estava perdoando os seus irmãos que agora vieram pedir ajuda para ele, o abraço, o abraço. Que belo abraço. E por fim, o abraço que todos conhecem. Talvez seja o abraço mais conhecido, talvez um dos mais pintados da história. Quem aqui um dia puder ir ao Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, vai ver um dos quadros mais belos de toda a história das artes, pintado por Rembrandt, se chama O Filho Pródigo. Que coisa bonita o abraço que o pai dá para aquele filho que abandona seu pai, que perde e dissipa os seus bens, mas ele volta, e a Bíblia diz que quando ele volta, sujo, com as suas vestes rotas, humilhado, envergonhado, o seu pai ao invés de condená-lo, o seu pai o abraça, o beija, troca as suas roupas, prepara um churrasco para ele, é o abraço do perdão. Paulo agora abraça Paulo agora abraça um rapaz que caiu do terceiro andar, porque tinha sono, coitado, mas é o abraço da fé, é um outro tipo de abraço, olha, não vos perturbeis, pois a vida nele está, ele abraça a igreja que Deus espera, a igreja que nós aprendemos com o Troje, é a igreja que abraça os seus mortos, é a igreja que abraça os seus debilitados, é a igreja que abraça aqueles que não conseguiram ficar no culto, e caíram, não conseguiram ficar na igreja, e tombaram, e morreram, é a igreja que Deus espera, é a igreja que abrace os seus mortos, e a sexta e penúltima característica, nós lemos no versículo de número 11, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, meus irmãos, Paulo tinha assunto, e assim partiu, até o romper da alva, até amanhecer, aqueles eventos acontecem à meia-noite, quando é que rompi a alva naquela época? Não sei, quando é que era a alva Não sei, mas eu fico presumindo, vamos presumir, seis da manhã, se Paulo pregou até meia-noite, já era muito, acontece uma tragédia, ele abraça aquele jovem, ressuscita aquele jovem, mas a Bíblia diz, então tá bom, ressuscitei, vamos embora para casa? Não, ele falou, ainda tem alguma coisa para falar para vocês, e vai até às seis da manhã. Meus irmãos, talvez tenha sido o discurso mais longo da história. Eu acho que talvez, dificilmente nós fomos, fôssemos como a igreja de Trode, e ficássemos até o final talvez eu já tinha ido embora para casa, talvez você também, mas o que nós queremos dizer aqui, e o que eu quero extrair desse exemplo, é que ele subiu, depois da tragédia, partiu o pão e continuou pregando, nós ainda temos missões a cumprir, a missão de Paulo era trazer aquela palavra até o final, a tragédia veio, mas ele continuou com a sua missão, você tem missões, Deus te delegou algumas responsabilidades, algumas tarefas, vem o desemprego, vem a doença, vem a traição, vem a perseguição, vem a dor, aí você fala, agora acabou, eu vou para a minha casa, nós aprendemos com Paulo nessa igreja de Troja, que não, aconteceu a tragédia, aconteceu morte, mas aconteceu o milagre, mas o fato é, Bom, está todo mundo reunido aqui, então tá bom, vamos subir, que eu ainda tenho coisas para fazer. Eu vou completar a minha missão. Você tem uma missão para completar, mas eu já estou idoso. Você tem uma missão a completar, mas eu não tenho recursos. Você tem uma missão, Deus tem uma missão para a sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado: você ainda tem uma missão na sua vida? Não desanime. Devemos manter o foco. Eu gosto muito, Pedro e João, Atos 3, quando eles olham para aquele paralítico e falam, olha para nós, tem foco, mantenha o foco, você quer curar, olha, presta atenção, que Deus está agindo, Isaías 45, a Bíblia diz, olha, olha para mim, Deus falando para o povo, nós devemos manter o foco, Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz, olha, vocês têm que olhar firmemente para o autor e... E consumador da vossa fé. Nós devemos manter o foco. Os problemas vêm, nos distraem. As dificuldades vêm, nos distraem. Mas mantenha o seu foco. Aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse 2,10: Ser fiel até a morte, e dar te a coroa da vida. E você, que um dia colocou a mão no seu arado, não se esqueça do que diz Lucas capítulo 9, versículo 62. Aquele, pois, que tendo posto a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Não se distraia, não perca o seu foco, mas continue firme. E isso nós aprendemos na igreja de Troade. E a última característica que eu gostaria de compartilhar, dessa igreja que se reúne à noite, à meia-noite, na madrugada, está no versículo de número 12. E a Bíblia diz, então, conduziram vivo o um rapaz, e sentiram-se sentiram -se grandemente, o quê? Confortados. Sentiram-se grandemente confortados. O Senhor Jesus fala no sermão do monte, Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão confortados. nós, nos consolamos por sabermos, não que já existe a solução do problema, mas que Deus está presente. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor Jesus, ele diz que o Espírito Santo, João capítulo 14, nos conforta. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, que a palavra de Deus nos conforta a Bíblia diz, em, em 2 Coríntios, que Deus envia pessoas para nos confortar, capítulo 7, como título, envia a pessoa para confortar, e, e no mesmo texto, 2 Coríntios, ele fala o seguinte, olha, que nos importa que passemos por algumas situações difíceis, para que depois disso possamos confortar os outros, o fato é, que essa situação gerou tensão, gerou choro, mas também geraria conforto, eu encerro dizendo que as janelas, as janelas são locais de definições. A primeira janela que nós vemos está em Gênesis capítulo 8, quando a Bíblia diz que cessados 40 dias do dilúvio, Noé abriu a janela e mandou um corvo. Nós temos a janela da Micael. Micael era a esposa de Davi. E duas ocasiões Micael aparece na história olhando a janela. Numa, quando Saul queria matar Davi, ela abre a janela e Davi foge. Noutra, Davi já é rei, ele traz a arca da aliança para Jerusalém, ele está dançando, ela olha pela janela e o repreende, e por causa disso fica estéreo, janela, local de vida, janela, local de morte. Para Paulo que estava ali em Damasco, aquela janela foi uma salvação para ele, por quê? Porque ele conseguiu escapar da perseguição da janela, mas para Eutico, demonstrou um local de posicionamento. Onde nós estamos? Na igreja. Será que estamos na igreja ou fora da igreja? Porque se nós estivermos na janela, não estamos em lugar nenhum. Estamos muito propensos, inclusive, a cair. Precisamos tomar uma decisão. Onde nós estamos? Estamos dentro ou fora da igreja? A igreja que Deus quer. É uma igreja daquela janela de Josué capítulo 2. Onde, apesar dos pecados daquela mulher chamada Raab, se colocou aqui aquele pano vermelho que apontava para o sangue do cordeiro, e graças a aquilo não houve juízo naquela vida, que essa janela represente vida para você. Eu quero convidar que você, por favor, fique de pé, eu quero convidar que você, ficando de pé, feche seus olhos, hoje nós vimos, a igreja de Troade, com sete referenciais, de como nós devemos ser, o que Deus espera de nós, mas que você possa dizer, Deus, eu quero me levantar de onde eu estou assentado, não quero sentar na janela, eu vou me sentar dentro da igreja, não vou ficar nem fora, nem dentro, quero ficar dentro, não no meio de ambas, é definição, ou você está no mundo, ou você está na casa do Senhor, por quê? Não ameis o mundo, nem o que é no mundo, porque se você amar o mundo, se você ficar no mundo, o amor do Pai não está em você, precisa uma decisão, qual dos dois caminhos, Mateus 7, você vai adentrar? eu quero fazer um convite a para você, de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta a alguém aqui, nesta manhã, que deseja tomar uma posição firme com Cristo, dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti exclusivamente aqui, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã, alguém aqui quer dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida nesta manhã, eu quero fazer uma segunda, um segundo desafio, a você que precisa se ajustar, para se enquadrar, Nessas sete características da igreja de Trode. Senhor, eu tenho falhado nisso. Eu tenho sentado na janela. Eu tenho andado na tua igreja, andado no mundo. Senhor, por causa disso eu já tombei, já caí. Pai, me perdoa, Pai. A Bíblia diz que Paulo abraçou aquele jovem com aquele abraço de amor e fé. Estamos aqui não para condenar ninguém, mas para abraçar a todos. Receba o abraço de cada um de nós nesse momento, mas mais do que isso. O abraço do pai daquele filho pródigo, Lucas capítulo 15, receba esse abraço agora, você que caiu, você que falhou, pai amado, em nome de Jesus, nesse momento eu oro pai, por todos que estão aqui, por todos que estão ouvindo essa mensagem, receberam essa mensagem, e agora estão ouvindo, vendo, assistindo essa mensagem, mas que se encontram nessa situação, estavam na janela, e caíram, mas que recebam o teu abraço, o teu abraço acolhedor, o teu abraço renovador, o teu abraço restaurador, o teu abraço que consola. Senhor, com coração arrependido, que cada um se aproxime a ti e diga, Senhor, eu te peço perdão. Eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, como aquele filho pródigo, Pai. Peça a cada um perdão, perdoa-nos, Pai, e nos abraça, Pai. E que em nome de Jesus, a missão de todos aqui continue, Senhor porque aquele jovem voltou ao culto, com certeza totalmente diferente do que estava, aquela igreja foi confortada por ti, e aquela igreja continua avançando em sua obra, que nós continuemos a nossa missão, e o que nós pedimos, Pai, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus abençoe, Troiano, que Deus abençoe, irmão de Trode, irmã de Trode, em nome de Jesus, vamos estar esse culto, com a palavra de oração, vamos dar as mãos,